0: Glória a Deus por isso, né, gente? Ah, louvado seja o Senhor. tá? Por essa manhã, por cada um de vocês aqui, tá, gente? Que aquece meu coração. Gente, é, como a te falou, é, o que eu mais amo falar é sobre o Calvário e a ressurreição do Senhor. É, nós tivemos no último estudo na madrugada lá, foi sobre o Calvário foi assim algo que mexeu muito comigo. Daí, quando foi para falar da ressurreição, não deu certo duas semanas. É, então, é sobre... É uma celebração. tá? Essa palavra é uma celebração para o meu coração e para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu vou, Nós vamos estar meditando sobre a ressurreição do Senhor é, em João capítulo 20, mas eu quero ler alguma coisa também do capítulo 19, antes de ler o capítulo 20, que é sobre a morte de Jesus, para a gente poder falar sobre a ressurreição. Amém? Que o Senhor Jesus, o Seu Espírito, Senhor, venha falar no meu coração e no coração da Tua igreja, de cada irmão meu, aqui nessa manhã. Senhor, essa palavra é tão maravilhosa. É uma vitória para o nosso coração. O Senhor conquistou a vitória no céu, na terra, na sua morte, na sua ressurreição, o Senhor venceu a morte. Por isso, Senhor, vem alegrar o nosso coração nessa manhã com essa palavra, vem glorificar teu nome, Senhor. É o que eu te peço no teu nome maravilhoso, Senhor Jesus. Então, vamos lá, primeiro, João 19. João 19, 28, antes de a gente falar do capítulo 20, diz assim. Depois, vendo Jesus, que tudo já estava consumado, ele já estava ali na cruz, para se cumprir a escritura, disse, Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja, e fixando-a no caniço de sopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse, está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Versículo 38. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente, porque ele tinha receio dos judeus, rogou a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus, lá da cruz. Pilatos lhe permitiu. Então José de Arimateia retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos, aquele que anteriormente viera ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como era de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado havia um jardim, e neste um sepulcro novo no qual tinha sido colocado. Ali, pois, por causa da preparação dos judeus e por estar perto do túmulo, depositar o corpo de Jesus. Até aqui, para a gente poder estudar o capítulo 20. Bom, veja só, gente. João, quando escreve o seu evangelho, ele vai, é, como nós já comentamos isso, ele vai registrando desde o início sinais, milagres de Jesus, porque qual era o objetivo de João? Ele fala lá no final do capítulo 20. Ele diz assim... Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus Cristo é o Filho de Deus e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então, o, o, embora o que a gente vai ler hoje está em todos os Evangelhos, João ele faz um foco diferente, porque o foco de João era mostrar Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é o Senhor. E ele, ele vai escrevendo, ele vai crescendo no Evangelho, mostrando a divindade de Jesus até chegar na ressurreição do Senhor, provando mesmo, definitivamente, que ele era uh, o Immanuel, o rei dos reis, o Senhor dos senhores, o verbo que se fez carne. Era esse o objetivo de João. E daí, ele, e, e, veja só, ele, nós vimos, acabamos de ler aí, ele vai falando primeiro sobre a morte de Jesus, claro, porque qual era o objetivo dele? Mostrar que Jesus havia, na cruz, esmagado a cabeça da serpente que foi profetizado lá no Éden. Hebreus, capítulo 2, diz assim, Jesus, na sua morte, destruiu aquele que tem o poder da morte, o diabo. Porque não é que o diabo tem poder sobre matar ou fazer viver, mas ele tinha o poder da morte no sentido que ele induziu o pecado. Está dando para entender? Aquele que tinha o poder da morte. E agora? E levasse sobre todos que, pelo poder da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então, o que, que acontece? Jesus ele destrói na cruz todo o poder sobre a morte. Tá? Ele veio mesmo para isso. E daí, gente, quando a gente fala do Calvário, a gente... Enche a boca mesmo, dizendo, Senhor, na cruz o Senhor levou toda a transgressão, nós não somos mais devedores, não é isso que a gente fala sobre o contrário? Mas, gente, a, a cruz sem a ressurreição não seria nada, nada. A ressurreição e a cruz, elas são escandalosas, vamos dizer assim, porque elas promovem um impacto no céu e na terra, porque foi através da cruz, sim, mas da ressurreição que Jesus venceu a morte. Tá? E Gente, Jesus, quando estava na cruz, ele morreu antes, normalmente, um crucificado, ficava dois a três dias agonizando na cruz. Jesus morreu logo, ele morreu umas seis horas, ele foi crucificado em torno de entre nove e meio-dia, e às três horas da tarde, ele morreu. Mas, veja só, era sexta-feira, e acontece que no sábado, no sábado, e ocorreu o quê? A Páscoa. Então, não podia ter nenhum morto pendurado, Tá? crucificado. Então, tinha que tirar logo da cruz. Por isso que José de Arimatea vai lá e fala para Pilatos, me deixa tirar logo, porque eles iam começar a preparação para a Páscoa e não podia ficar lá. Então, eles queriam retirá-lo o mais rápido possível. Agora, nós sabemos que em torno dessa cruz, em torno do sepulcro vazio, Houve muita, vamos dizer assim, gente, se Satanás foi derrotado no Calvário, só tinha um trunfo para ele: falar, Jesus não ressuscitou. Claro. claro. E daí você vê é, os é, muitos ali na hora inspirados pelo diabo, inclusive o Sinédrio, dizendo o quê? Não. Os discípulos roubaram o corpo do sepulcro, tá? Isso está registrado no Evangelho de Mateus para dizer o que eles pagaram, diz lá em Mateus capítulo 28, que os religiosos pagaram uma grande soma de dinheiro para que os guardas se calassem e dissessem o que? O corpo foi roubado do sepulcro para não dizer Jesus ressuscitou, porque se Jesus ressuscitou então ele era verdadeiramente Deus. Tá? Então isso não podia acontecer. Vocês sabem que quando a gente vai, você vê muitos céticos, inclusive, dizendo hoje, atualmente, que Jesus na realidade não morreu, que ele desmaiou. Tá? Então, de uma maneira ou de outra, o, o espírito desse mundo tenta fazer o quê? Não é, que as pessoas não vejam a ressurreição. Gente, a semana que vem é Páscoa, não é? é? Quantos vocês conhecem que celebram na Páscoa a ressurreição de Cristo? O que, que se celebra na Páscoa para o mundo? Coelhinho o coelhinho da Páscoa. Não é verdade? é verdade? A igreja sabe da ressurreição. E da onde vocês acham que surgem essas, essas, essas loucuras, eu vou dizer dessa maneira, para desviar a atenção da grande vitória tá? de Deus, da, de Jesus sobre a morte e, e a grande graça e misericórdia do Senhor para com a humanidade. Tá? Então, o inimigo não quer que isso aconteça. Então, isso de verdade, então é aquilo que eu disse. Gente, a ressurreição, sabe o que a ressurreição fez? Ela validou o Calvário. Porque não esqueçam que no Calvário Deus estava sacrificando o seu cordeiro a favor de todos os homens. Só que morrer se ele não tivesse ressuscitado, porque Jesus não tinha pecado, ele era Deus. Ele morreu a nossa morte, mas não a morte dele, porque ele não podia morrer. Inevitavelmente o Pai olhou e o ressuscitou. Então, o pai estava dizendo, ele, meu filho, inocente, meu cordeiro, satisfez a minha justiça. Então, agora, eu ressuscito. Entende? Por isso que era necessário o Calvário, sim, mas necessário que Jesus tivesse ressuscitado. Então, agora, nós vamos ler, no capítulo 20, tá, o que estava acontecendo... No domingo de madrugada, isso aconteceu domingo de madrugada, que era o primeiro dia da semana. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então ela correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, que era João a quem Jesus amava, e disse-lhes, disse, tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. Abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então, Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que era João, e que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham, eles não tinham compreendido a escritura de que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos para casa. Veja só, gente. Maria Madalena chega no sepulcro, ela foi lá, por quê? Porque ela ia ungir o corpo de Jesus. Diz lá nos outros evangelhos que Maria não estava sozinha, mas o que vai acontecer posteriormente, o encontro dela com Jesus, ela já estava só. Tá? E ela vai para ungir o corpo de Jesus, porque não tiveram tempo de ungir perfeitamente o corpo de Jesus por causa da preparação da Páscoa. Por isso que ela vai no domingo ungir. Um Naquela época, gente, era comum roubarem mesmo os, os sepulcros. Tanto que um imperador, eu não lembro agora o nome dele, ele havia decretado o seguinte, que pena de morte para os ladrões de túmulos, de tanto que eles roubavam. Tanto que o primeiro, a primeira impressão que Maria Madalena teve, qual foi? Roubaram o sepulcro e levar o meu senhor. Tá? Gente, é, Lucas conta que Maria Madalena estava entre as mulheres lá no pé da cruz. Tá? E Maria Madalena, todo mundo sabe, era aquela de quem o senhor havia expulsado sete demônios. Maria Madalena, gente, ela era uma mulher rica, era, ela era uma mulher de posse. Maria Madalena não era prostituta como... Muitos pensam que ela era... Maria Madalena era uma prostituta que seguia o Senhor. E isso foi um, um papa, no ano 500, lá, que associou o nome de Maria Madalena com aquela outra Maria que foi ungir os pés do Senhor Jesus. Mas Maria Madalena não era prostituta, ela era uma mulher de posse e ela seguia o Senhor. Então, veja só. Diz aí o texto. Então, o que, que acontece aí? Os discípulos olham, se espantam, João diz que creu, mas voltam para casa e Maria Madalena não volta. O que que ela faz? Ela fica chorando lá no túmulo, porque ela queria saber onde estava o Senhor. Gente, claro que a motivação de Maria Madalena era o amor. Não estou dizendo que os outros discípulos não amavam, mas Maria Madalena ela sabia o que Jesus tinha feito com ela, tá? E ela fica lá desesperada porque ela quer saber onde ele está, tá? E daí é onde Aqui diz no versículo 11: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então lhe perguntaram, mulher, por que choras? Ela respondeu, porque levaram o meu Senhor, está vendo? E não sei onde puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, eu o levarei. Disse-lhe Jesus, Maria ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre, recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes, subo para o meu pai e vosso pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos, vi ao Senhor e contava que, que ele dissera todas essas coisas, até aqui por enquanto. Então veja, gente, Maria Madalena, aquela que tinha sete demônios, de quem o Senhor tinha expulsado, foi a, o Senhor escolheu, foi a primeira a ver Jesus ressuscitado. Outros viram Jesus ressuscitado? Sim, Jesus ficou 40 dias ainda aqui antes de subir aos céus. E apareceu para mais de 500, apareceu para os discípulos, apareceu na estrada de Maús, só que Maria Madalena, ela teve o privilégio. Ela foi a primeira. Gente, Maria Madalena, Madalena não é sobrenome, é Maria de Magdala. Magdala era uma cidade da Galileia, tá? Então ela na realidade é Maria de Magdala, a Maria que morava em Magdala. Foi essa que viu Jesus. Pela primeira vez, a primeira a ver Jesus ressuscitado. E ali nós estamos vendo a cena, e ela correu avisar a Jesus, né? avisar os discípulos que Jesus estava vivo. Gente, na realidade, eles estavam procurando um morto. Eles não estavam procurando um ressuscitado, porque senão eles não estariam naquela condição. Tá? Então, qual era a cena? Onde está ele? Ele tinha que estar aqui. Ele está aqui quem? O morto. Nós o enterramos ele. Eles não lembravam que Jesus havia dito que era necessário que ele morresse, mas que ele ressuscitaria. Jesus avisou várias vezes os discípulos a respeito disso. Mas ninguém entendeu na hora, porque eles procuravam um morto. Entenderam? Não passou na cabeça deles que Jesus já havia a não ser, diz lá, João creu. tá? Mas Maria, ela também esperava o morto. Diz lá no outro evangelho que o anjo diz assim, por que, que você procura entre os mortos aquele que vive? Ele ressuscitou, entende? Então esse impacto da ressurreição não tinha ainda vindo, no coração e na realidade dos discípulos. Por isso que eles estavam trancados, lá para frente diz, escondidos, morrendo de medo de Roma, porque para eles Jesus... Gente, dá para entender a cabeça e a confusão deles. Jesus tinha ressuscitado Lázaro. Jesus tinha ressuscitado outros mortos. João disse que nem caberia aqui tudo que Jesus fez. De repente, aquele quem... Eu segui, e eu penso que é o Messias. De repente, ele foi enterrado, se deixou enterrar, tá? e eles não passavam pela cabeça deles, o que ainda aconteceria? Então, o coração deles estava cego para isso aí. Tá? Inclusive, o de Maria Madalena. Tá? Porque Maria Madalena está lá chorando, falando onde que puseram o meu Senhor. Daí o anjo fala para ela... tá? que ele havia ressuscitado. Está descrito isso no outro evangelho. Mas o que ela vê ali? Jesus. Ela vê Jesus e ela não reconhece que é Jesus. Tá? Ela não reconhece que é o Senhor Jesus. Ele precisa chamá-la e dizer Maria para que ela possa entender quem ele é. Gente, muitas vezes isso acontece com a gente. Nós sabemos que Jesus morreu por nós. Nós sabemos que ele venceu a morte. Nós temos lido a palavra do Senhor, graças a Deus, e temos entendido que, de verdade, Ele ressuscitou. Mas, eu não sei vocês, muitas vezes, nós somos como aqueles que entram no túmulo para procurar o morto. Porque a gente esquece e, na nossa realidade, a gente não coloca Jesus como o ressuscitado. Quantas vezes eu vou falar com Jesus, eu imagino ele sentado à direita do Pai, mas não imagino ele aqui comigo. Não vou abandonar vocês. Oh, dá licença. Ele habita em nós. O Espírito Santo é Deus. Jesus é Deus, o Pai é Deus. Um só Deus. E Ele habita em nós. Mas quantas vezes a gente esquece que Ele é o nosso eterno Deus e companheiro, que Ele disse, estarei convosco todos os dias. E tratamos como se o sepulcro não estivesse vazio. Entendem isso? A gente canta sobre o Calvário, fala sobre o Calvário, a gente toma posse do Calvário, mas a ressurreição fica meio obscura na nossa vida, na prática. Na prática. Porque a gente faz... a Gente, gente eles caminharam com Jesus. Eles participaram dos milagres de Jesus. Eles viram, eles comeram com Jesus. E, no entanto... Jesus havia dito tantas vezes, ó, oh, está vendo esse templo que vocês estão vendo? Eu vou reconstruir em três dias. Ele falou várias vezes, ele sinalizou a sua ressurreição. Mas eles não entendiam isso. Entende? Maria Madalena nem bom, Não reconheceu Jesus. Porque, claro, reconhecer Jesus não é pelo físico mesmo. Só diz para ela, Maria. Gente, o que está que escrito lá em João 10? As minhas ovelhas ouvem... A minha voz e me seguem. A gente reconhece a voz do nosso pastor. Ao vê ele reconhece. Tem um, um versículo lá no livro de Cantares. Cantares, vocês sabem, é a noiva, a noiva, Jesus e é a igreja, que diz assim: a noiva diz: ouço a voz do meu amado. E ele diz: levanta, querida minha formosa minha e vem. Está lá no livro de Cantares, ela fala, eu ouço a voz do meu amado. tá? E Jesus disse lá no Evangelho de Lucas, olha o que ele fala. É chegada a hora em que aqueles que ouvirem a voz do Filho do Homem viverão. Reconhecer Jesus, sim, porque ele fala para nós, Ele fala em nós e nós sabemos quando o Senhor fala no nosso coração reconheceu, Maria reconheceu quando Ele chamou ela pelo nome Maria ela falou, peraí, eu conheço, é Ele aí ela na hora ela responde Rabone e acontece uma coisa tão linda aí, porque diz que Maria no outro evangelho fala mais ela vai para abraçar Jesus Rabone, ela vai Ele fala, não me detenhas Maria porque ainda não subi ao pai. Não subi ao pai. Vai lá... De... Ah, Vou falar isso depois. Não subi ao pai. Gente, tem várias explicações a respeito disso, mas tem uma que eu amo e eu vou falar para vocês. Os antigos diziam assim, quando o sumo sacerdote, e Jesus é o nosso sumo sacerdote, lembra? Segundo a ordem de Melquisedeque. Quando o sumo sacerdote ia entrar no dia da expiação, no santíssimo lugar, antes ele tinha que vestir uma roupa especial, ele tinha que aspergir sangue sobre ele, certo? pegar o sangue do sacrifício, e ele não podia ser tocado antes de atravessar o véu e apresentar o sangue lá no propiciatório. Se alguém tocasse nele, antes de ele entrar, ele seria contaminado e ele não poderia se apresentar ao sacrifício diante lá da arca. Dizem, e eu acho isso lindo, que Jesus estava cumprindo a lei. Ele era o sumo sacerdote e ele era o cordeiro. E ele disse para Maria, Maria, não me toque ainda porque eu vou até o pai e ali eu vou apresentar tá? o meu sacrifício, que o cordeiro está morto. Mas eu volto, avisa meus irmãos que eu ressuscitei. Não é lindo isso, gente? E daí nós sabemos que quando Jesus vem, ele atravessa as paredes lá e fala para Tomé o quê? Tomé, toca aqui, toca aqui. Daí você falou, ué, mas por que, que Maria Madalena não pode tocar e Tomé pode tocar nele? Porque ele já tinha subido ao pai, já tinha apresentado tá, o seu sacrifício. O pai já havia selado como está consumado mesmo. E agora ele vem e fica 40 dias aqui no meio dos homens. Ai, gente, eu acho isso falo, Deus, o Senhor tudo fez maravilhoso. Maravilhoso. Lá no, na, em Gálatas, veja... E outra coisa que eu falei que eu ia falar depois. Olha o que ele fala. Vai, Maria, e vai dizer agora aos meus irmãos. Não é lindo? Porque agora eles são meus irmãos. Jesus é o nosso irmão mais velho. O primogênito... E diz que na ressurreição ele é a primícia dentre os mortos. Você vai falar assim, mas outros já não ressuscitaram? Não como Jesus, porque Jesus ressuscitou como primícia no corpo que nós teremos um dia na nossa ressurreição. Lázaro ressuscitou num corpo mortal e morreu de novo. Jesus não, entende? Ele é a primícia, ele é o nosso irmão mais velho, o primogênito, Tá? Então ele fala, agora, agora, tudo está feito, agora o pacote da redenção está completo. Gente, pensando que eu sempre falo que quando Jesus estava no Calvário, eu vou falar mais no fim isso, é, que estava no Calvário, que é, os anjos viram, todo mundo contemplou, o céu contemplou, porque isso foi planejado antes da, na eternidade. Na eternidade isso foi planejado. Então, eu não posso imaginar como Deus projetou isso. No coração maravilhoso de Deus projetar um plano tão perfeito disso. E daí os anjos participaram disso e aguardaram o dia que isso ia acontecer. E também aguardaram o dia da ressurreição porque a ressurreição era o selo sobre todas as coisas, entende? Então, eu sempre gosto de ver a coisa que está acontecendo aqui embaixo no, na terra, mas eu gosto de pensar o que acontece lá no céu, o que está acontecendo em torno disso. E, e daí Jesus simplesmente agora fala, corre dizer aos meus irmãos, vai dizer aos meus irmãos. Gente, o que, que a palavra de Deus fala lá em Gálatas 4? Que nós éramos antes, nós éramos escravos, mas que Jesus veio na plenitude dos tempos para tirar essa escravidão, não é isso, da nossa vida? E agora nos fez o quê? Adotados por Deus. Filhos de Deus. Jesus é o Filho de Deus. E nós, por causa dele, todos nós somos agora também filhos de Deus. Diz a palavra que nós somos herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Por isso que eu disse que essa palavra é celebração para o nosso coração. Que celebração? Porque eu estou vendo aqui a eternidade. Nós estamos celebrando o nosso estado na eternidade. Está dando para entender isso? Nós somos filhos, eternamente filhos. Eu não posso imaginar o que significa na sua grandeza mesmo, e na sublimidade de Deus perfeitamente, o que é isso? Veja, Jesus aparece aos seus discípulos. Gente, não enxergar a ressurreição é terrível. Lembra da estrada de Maús, aqueles dois? Sim. Lá, pois é, andamos com ele, caminhamos com ele, vimos ele ressuscitar morto, Vimos ele fazer um monte de coisa e agora estamos aqui na estrada, saindo de Jerusalém. Nem sei lá, vamos lá para outra cidade. Porque, e agora? Diz que eles, no caminho, foram comentando a respeito disso. Pois é, pois é. E agora? E daí? Ele falou o que fazia, ele não fez. Imagina só. E Jesus vai. Gente, não é assim que Jesus faz com a gente? Estrada de Maús é um caminho que eu trilho sempre. Eu não sei vocês. Mas quando eu me pego estou sempre na estrada de Maús e daí o que que acontece Jesus para e fala "Do que vocês estão conversando o que que vocês estão falando Ah não é possível que o senhor é o único que não sabe o que está acontecendo veja gente e daí eles começam a falar para Jesus ó oh, aconteceu isso Jesus E daí sabe o que Jesus faz começa a falar com eles da palavra Vai desde o Velho Testamento, diz que Jesus foi discorrendo as Escrituras e mostrando para eles que era necessário que o Filho do Homem morresse e ressuscitasse. Mesmo assim, eles não estavam entendendo. Jesus precisou sentar com eles, partiu o pão. Diz que quando Jesus partiu o pão, caiu a ficha. Eles viram que era Jesus. E daí o que eles disseram? Não é à toa que ardia o nosso coração quando ele falava com a gente. Mas eles também não tinham visto. Entende? Não ver a ressurreição faz a gente caminhar na estrada de Emaús. Porque a gente acha que Jesus está lá, no céu. Eu não sei como é que imagino, às vezes eu fico imaginando, na minha ignorância, na minha incredulidade, Jesus sentado lá à direita do trono, Entendeu? Olhando para baixo, e de repente, se o senhor não está me ouvindo, que eu estou aqui embaixo, se o senhor está em cima, e não é verdade? Porque Jesus está aqui. Hoje, por exemplo, nós estamos aqui. Jesus disse: e Aonde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei ali no meio deles. E nós sabemos que Jesus está aqui no nosso meio, nessa manhã. Pela sua maravilhosa graça, pela sua maravilhosa misericórdia e por seu maravilhoso e inexplicável amor. Ele está aqui no nosso meio, porque somos dEle. Glória, somos dEle, não por nosso mérito, mas por mérito dEle, porque Ele nos escolheu. E, e hoje nós podemos celebrar realmente que Ele está vivo e que Ele venceu a morte. Ele venceu a morte. Veja, Paulo, eu quero ler com vocês. Sabiam que lá na igreja de Corinto havia dúvidas sobre a ressurreição de Jesus? Eles discutiam sobre a ressurreição. Paulo escreve uma carta lá no capítulo 15. Abra lá comigo. Primeira carta de Paulo, capítulo 15. Pra... Primeiro, o que eu falei? Nossa, inventei. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. É a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Ele diz lá... Ele fala, 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 deixa eu achar aqui o texto... Ele começa a falar sobre a ressurreição, tá? A primeira coisa que ele vai chamar a atenção é porque eles estavam realmente desanimados por não crerem na ressurreição. Havia uma, uma discussão a respeito disso. Então, ele fala lá... Uh, vou, eu não quero ler todo, porque é imenso, né? Mas ele fala lá, uh, no capítulo 15, versículo 20. Ele fala, ele vem discutindo... tá? Sobre a ressurreição de Cristo, não. Vamos pegar o capítulo, o versículo 14. Ó. 13. Se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. Porque eles achavam que não, não vai ter ressurreição. A gente não vai ressuscitar. Versículo 14. Se Cristo não ressuscitou, dá licença, é vão a nossa pregação. E vão a nossa fé. Concorda, gente? Se Jesus não ressuscitou, não tem sentido. Como Paulo falou, então vamos comer e beber, porque... Não tem nada aqui mais para fazer. E somos tidos, no versículo 15, por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, ao qual Ele, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Ele está discutindo agora. Porque se os mortos não ressuscitam, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. E ainda vocês permaneceis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo, já era, pereceram. Agora, se a, vou dizer, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes dos homens. Ele tá, e daí, gente, eu li só isso, mas ele vai falar todo o capítulo 15, ele vai falar sobre a ressurreição, mostrando para aquele povo, gente, vocês estão enganados, Jesus ressuscitou e nós iremos ressuscitar. tá? Até que ele chega, pra, daqui no versículo, olha que lindo isso, no versículo 55, ele diz, antes do versículo 55, ele diz lá, Tragada, gente, entendam isso. Tragada foi a morte pela vitória. E daí no 55, onde está a oh morte a tua vitória? Hã? Onde está a oh morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. O que ele está dizendo? Vocês têm que entender que vocês vão ressuscitar sim, e isso tem que ser uma bendita esperança no coração de vocês, porque um dia ele vai deixar de ser corruptível, ele vai ser incorruptível. Nós estaremos num corpo glorificado. Sabe por quê? Porque tragada foi a morte pela vitória. E daí ele questiona, ó oh morte, onde está a vitória da morte? A morte só tinha força por causa do pecado. Mas Jesus pagou o pecado. Jesus rasgou todo escrito de dívida que era contra nós. Então a morte foi o quê? Esmagada. Não tem mais morte. É isso que ele está querendo dizer. Tá? Onde está a morte a tua vitória? Por isso que Paulo escrevendo lá, no capítulo 8 de Romanos, ele fala assim, gente, nenhuma acusação há contra aqueles que estão em Cristo Jesus. Ninguém pode acusar. Por que não pode acusar? Porque Jesus justificou eles. Eles estão justificados. Quem justificou? O Pai. Quem pode chegar para o Pai e falar, você assim, não justificou direito? Entende? Então ele está dizendo, não, nenhuma acusação. Está entendendo que a palavra está sempre mostrando o quê? A eternidade para nós. A palavra está mostrando para nós porque nascemos. Quem somos? Porque Deus nos fez. E para onde Deus nos leva? A palavra de Deus sempre tira o nosso olho da Terra e coloca os nossos olhos para olhar para o céu, entende? Por quê? Porque na realidade é lá, lá é nossa pátria. Somos do céu. Então olha, você tem aquilo que Deus planejou. Aí eternidade comigo. Vocês ganharam isso em Cristo Jesus. Eu sei que vocês caminham aqui, mas olhem para lá, porque o meu objetivo em criar vocês foi colocar vocês junto de mim lá. E vocês estão... Ah, mas Senhor, eu olho para mim, eu só erro. Eu sei. Eu sei. Por isso meu espírito trabalha em você para mudar o teu caráter, mas... Quanto ao teu pecado, Jesus pagou. Entende? Um dia você vai estar diante daquele trono branco de Deus, justificado. Ali diante do trono, aonde haverá julgamento. Olha, ressurreição, morte e ressurreição de Cristo é uma boa notícia. Mas posso dizer uma coisa? Dependendo de que lado você está. Porque com Cristo... É uma maravilhosa notícia. É ou não é? Saber que você está com Cristo e Ele ressuscitou e que tem o céu preparado para você. Mas para aquele que não tem Cristo, é uma péssima notícia, porque Ele vai estar diante do trono não justificado. E quem não está justificado em Cristo já está condenado. Então, é uma excelente notícia... Porque lá naquele dia você vai ouvir Jesus falar vinde benditos do meu pai. Ah, não é possível. Eu bendito do meu pai. Como bendito de Deus? Por causa dele. Por causa dessa vitória que ele teve sobre a morte e sobre a ressurreição. Então, gente, o plano da redenção do Senhor inclui calvário, sim, mas inclui ressurreição. Tá? Agora, nós sabemos que depois... De 40 dias, voltei a falar. Ele subiu aos céus. Os antigos liam um salmo, que eu quero ler com vocês, para falar da ressurreição de Jesus, da ascensão de Jesus aos céus. Todo mundo conhece o salmo, ele é maravilhoso, que é o salmo 24. O salmo 24. O salmo 24... Era usado, e ainda é, para falar da glória da ressurreição. Jesus ressuscita, vai ao Pai, e lá no versículo. No versículo 7. A gente entende que o versículo 7 está descrevendo a entrada de Jesus. Depois da ressurreição no céu. Diz lá. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos. Imaginem isso no céu, gente. Para que entre o rei da glória. Quem é o rei da glória? O senhor forte e poderoso. O senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, o portais eternos. Para que entre o rei da glória. Quem é esse rei da glória? É o senhor dos exércitos. Ele é o rei da glória. Sabe o que eu imagino? Os anjos, olha só, vendo entrar no céu agora, quem eles estão dizendo que é o rei da glória? Um homem. Um homem, Ti. Está entrando no céu, um homem. Espera, mas não tem homem no céu? Tem Jesus, o nosso irmão, o, o homem perfeito, representante de toda a raça humana, entra no céu. Quem é esse que está entrando aqui agora? Ele é o rei da glória. Ele é o Senhor forte, o Deus todo poderoso, todo o céu se prostrou. O Cordeiro de Deus estava entrando e estava no trono. Jesus morreu por nós, tá? mas Ele não permaneceu morto, Ele vive. E Ele é o nosso representante e que está sentado à direita do Pai. E Ele vai voltar. Entende? O céu se prostrou diante... Da morte e agora da ascensão de Jesus. Porque Jesus é 100% homem. e mais também ele é o quê? 100% Deus. É o Deus homem. Gente, não dá para entender a grandeza e a sublimidade disso. Mas nós temos um representante da raça humana perfeito. Paulo diz que ele é um segundo Adão. Primeiro Adão caiu e pecou. Jesus não. Ele veio como segundo Adão. Cabeça de uma raça celestial. Não mais de semente agora corruptível. Mas uma raça comprada, resgatada, regenerada para Deus. Por isso que está lá no livro de Apocalipse. O Senhor comprou para Deus Jesus. Cordeiro de Deus. Homens de todas as tribos povos e nações, e fez desses homens o quê? Reis e sacerdotes. Ele comprou a gente por um alto preço. Eu não posso deixar de ler. Uh, vamos lá, primeira carta de Timóteo. Estou acabando. Primeira carta de Paulo a Timóteo. Gente, Timóteo fala lá, falando a respeito de Jesus ser homem. Só há um Deus e um mediador entre Deus e os homens. Sabe o que ele fala? Jesus Cristo, homem. Jesus Cristo, homem. Daí ele vai falar no primeiro... Está lá Timóteo, capítulo 3, versículo... Era um hino cantado na igreja, gente. Porque eu vejo que é uma confissão, é uma confissão de fé, tá? Tá? Primeira carta de Paulo Timóteo, achei. 3,16. Ele fala assim... É, evidentemente... Grande é o mistério da piedade. O que, que é isso? Grande é o mistério da piedade. Grande é o mistério da misericórdia de Deus. tá? do plano maravilhoso de Deus. Olha qual é o mistério de Deus. Ele vai falar agora, era um hino. Aquele que foi... Manifestado na carne Quem foi? O verbo se fez carne Aquele que foi manifestado na carne Foi justificado em espírito Foi contemplado por anjos hã? Pregado entre os gentios Crido no mundo e agora o que? Recebido na glória Não é esse o grande mistério da piedade, gente? Os anjos contemplam, contemplado por anjos ti. Tá? Eu estava aqui pensando, não sei se os anjos sabiam do que ia acontecer. É. Se sabiam, ficaram numa expectativa a vida toda até Jesus vir e fazer o que tinha para fazer. Imagina a alegria quando Jesus entra de volta. Isso! Agora, se eles não sabiam, foi um bruto do <risos> Eu penso que eles participaram um pouco disso, sabe? E eu acho que havia mesmo uma expectativa no céu. Porque lembra quando Jesus nasce, os anjos lá? Nasceu o Salvador, entende? Então, havia essa expectativa no céu. Agora, diz que os anjos, quando olham para a terra, Pedro fala, e nós estudamos isso já, quando fala do evangelho, dessa graça que Deus derramou sobre nós, diz que os anjos anelam perscutar esse evangelho. É entender. Entende por que, que os anjos vêm? Homens rebeldes, pecadores, que rejeitaram a Deus. E Deus morrendo por eles. Pode. Os anjos anelam perscutar isso. Nós somos participantes, experimentamos na nossa vida, essa graça, essa misericórdia, o poder do sangue, o poder da cruz. Paulo falou uma coisa, estou encerrando. Paulo disse, sabe, gente, escrevendo aos filipenses, eu era hebreu de hebreus, fariseu segundo a lei, rigorosíssimo, me orgulhava pra caramba, porque eu era o top da religião judaica. Mas eu cheguei à conclusão que tudo isso era nada. Porque o que eu quero hoje é conhecer o Senhor, e sabe O que ele fala? O poder da sua ressurreição. Eu quero conhecer o poder da sua ressurreição. E eu quero dizer isso por último. Porque eu quero... Conhecer o poder da ressurreição de Cristo. Tá? Que o Senhor venha... Ajudar a gente a conhecer o que Paulo buscava. Tá? Senhor, eu prossigo. Porque eu quero experimentar o poder da sua ressurreição. Porque o Senhor vive. O Senhor vive. Senhor, nós te louvamos pela tua vida. Deus, o Senhor nos perdoa, porque não conseguimos ver e nem celebrar a amplitude dessa ressurreição, o que significou dizer Cristo vive. Deus, nós cantamos isso, mas tantas vezes tratamos o Senhor como um morto. Senhor, perdoa, e vem, Senhor na sua misericórdia, pelo teu Espírito, para que a gente de verdade experimente o poder da sua ressurreição. Ó oh, Deus, que o nosso coração, como igreja, nessa manhã, celebre essa ressurreição. Que nessa manhã a gente celebre a tua vitória sobre a morte sabendo que o Senhor esmagou a cabeça da serpente, Senhor, como a foi profetizado no Éden, sabendo que o Senhor conquistou mesmo, e que, ó Deus, que possamos nos alegrar nisso nessa manhã, nessa realidade, nesse fato tão estrondoso, ó Deus, que foi elaborado desde a eternidade. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de sermos participantes da tua glória, porque isso é glória sobre a nossa vida Senhor, nós te agradecemos Jesus, ainda que a gente não consiga entender 100% disso, mas há vislumbres no nosso coração dessa glória, e nós somos gratos a ti nessa manhã que haja celebração nessa Páscoa que a gente celebre essa Páscoa Todos os dias, Senhor, da nossa vida, ó oh, Senhor, o poder da Sua ressurreição esteja sobre a Sua, cada coração aqui que faz parte da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe cada um de vocês.